0: Pierre, nous y allons. 20h30. Eh bien, merci, cher président. Chers amis, non, chers
1: amis. C'est bon, ouais.
0: Merci, cher président, chers amis, euh, chers amis. Nous commençons cette nouvelle année par un carrefour doctrinal très important. Vous le comprendrez mieux quand vous aurez entendu notre président Henri Lesquin. Mais euh, je vous le présenterai tout à l'heure plus en détail, Henri Lesquin. D'abord, je voudrais remercier l'équipe qui nous permet de réaliser ces émis émissions et ces réunions, avec chaque, fois un peu, chaque jour, à chaque, à chaque séance, un peu plus de, de qualité. Je cite euh, Victor Bétis de Rodame. Attends, on va applaudir à la fin. Pierre de Tirmont, qui est la cheville ouvrière de ce dispositif, et Maxence Dulou, qui nous a aidés. Merci à eux, merci à eux, merci de leur bonne volonté. Merci pour leur gentillesse et leur disponibilité. Le troisième, c'est Maxence du loup. Du loup, on prend ce Dulout. Maxence Dulout. Voilà. Du donc ce soir, donc <rires> on le réapplaudit. On le réapplaudit. <rires> mais auparavant, je voudrais à vous qui êtes dans la salle, à vous aussi qui nous regarderez plus tard, ou qui nous regardez dès à présent en direct, euh, vous souhaiter la meilleure année possible, mais je vais y revenir sur, la, sur les vœux. Tout d'abord, je voulais commencer, comme d'habitude, rapidement, par les annonces de la paroisse. Donc, je vous rappelle qu'après l'année nous avons clôturé l'année avec le 12 décembre, la rencontre du jeudi de Christian Vanès sur le thème « L'identité française en péril », qui a été une excellente réunion, je pense, une excellente séance. Nous avons ce soir l'honneur d'entendre notre président dans un carrefour doctrinal. Euh, en mars, le 19 mars, nous aurons Jean-Louis Arouel, sur le thème de ces libres réflexions sur la peine de mort. Alors, je suis en train, vous avez compris, je n'ai pas parlé de février, parce que je suis en train de, de voir qui on peut faire venir en février. En avril, nous aurons un colloque, nous tiendrons un colloque sur l'inclusion, nouvel avatar de l'utopie égalitaire. Et j'ai d'autres projets, Roland Huro et Charles Gave, dont je vous reparlerai plus tard. Mais d'abord, je voudrais mieux vous présenter Henri de Lesquin. On le présente. On, il semble que ça va de soi. On le connaît. Tout le monde le connaît. Mais euh, puisque c'est lui qui parle ce soir, je crois qu'il n'est pas mauvais, inutile de rappeler qu'il est actuellement président du Carrefour de l'Horloge, dont il a été en 1974 cofondateur avec Yvan Blanc. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas le Carrefour de l'Horloge, mais ça s'appelait le Club de l'Horloge. Euh, il en est président depuis 1985, donc ça fait quelques quinquennats, vous voyez, qui se succèdent les uns après les autres, et toujours avec le même bonheur en ce qui le concerne. C'est un haut fonctionnaire, issu de l'école polytechnique et de l'école nationale d'administration, donc ce qu'on appelle un souhait de belle-mère. Hein. Il aurait pu faire une carrière extraordinairement brillante, mais il l'a fait d'ailleurs, mais il aurait pu faire une carrière encore plus brillante s'il n'avait pas choisi en fait de mettre son talent, son intelligence et la profondeur de ses analyses au service de la patrie. Et il mène depuis toujours un combat sans relâche contre l'idéologie mortifère de la gauche qui menace l'identité de la France jusqu'à la survie de, sa, de son peuple. Alors je, je précise qu'il préside en outre le Parti national libéral et qu'il a dirigé Radio Courtoisie pendant 11 ans, de 2006 à 2017. Il a aussi créé Radio Athéna, que vous regardez, ceux qui nous regardent en direct aujourd'hui, euh, pour ceux qui nous regardent en direct aujourd'hui, la radio du Carrefour de l'Horloge. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages ou interventions, dont notamment La politique du vivant, Qu'est-ce que la nation et Penser l'antiracisme. Donc, euh, nous sommes ravis ce soir une fois de plus d'entendre notre président, et je me fais un point d'honneur, à chaque début d'année, de, de, de lui demander, et il accepte toujours bien volontiers de venir nous euh, éclairer un peu et de nous apporter une pensée dont nous avons grand besoin. Mais auparavant, je voudrais vous souhaiter à tous, à ceux d'abord qui sont dans la salle, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, la meilleure année possible. La meilleure année possible pour vous-même, pour votre santé d'abord, pour vos espoirs, pour vos projets. La meilleure année possible pour vos proches, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous estimez. La meilleure année possible pour notre patrie, devenue la proie d'esprits égarés dans les fantasmes de ce qu'ils croient être la bien-pensance, dans les déterminations absurdes d'une révolution des fondamentaux de notre société, je pense à la réalité homme-femme, à la famille réelle, à l'identité profonde et séculaire du peuple de France. Notre patrie, prisonnière de dogmes venus d'ailleurs, aussi incompréhensible que biscornu, notre peuple victime de la férocité de la finance internationale et de ses féaux au pouvoir qui s'apprête à lui piller le fruit de sa vie de travail, pensez à la réforme des retraites, à ses petites économies de précaution, suivez l'évolution de l'assurance-vie, suivez le taux d'intérêt du livret A, et vous me comprendrez. Notre patrie et son peuple, écrasés par la dictature du vivre-ensemble, cette utopie devenue meurtrière au quotidien, sans parler de la dimitude de plus en plus exigeante et du remplacement systématique de sa population. Notre patrie, effacée de la scène internationale, réduite à une gesticulation de pacotille, à la traîne des véritables puissances, mais qui persiste, en tout cas son chef, à se penser le penseur du monde. Les propos que tiendra ce soir notre président contribueront certainement à réveiller l'espérance, à tracer les lignes nouvelles de notre salut. C'est pourquoi, en terminant cette annonce, je crois être le porte-parole de vous tous. Présent aux spectateurs pour souhaiter à Henri de Lesquin une année riche, une année fructueuse et combative pour cette France que nous aimons tant. Bonne année, Président.
1: Merci, Pierre Milan, de ces vœux chaleureux qui me vont droit au cœur. Je m'associe bien sûr aux vœux que tu as présentés à toute l'assistance et à tous ceux qui regarderont notre conférence un peu plus tard sur la chaîne du Carrefour de l'Horloge, ou qui la regarde déjà en direct sur la chaîne de Radio Athéna, la chaîne YouTube de Radio Athéna. Euh, en ce début d'année, et plus précisément ce 16 janvier 2020, euh, outre les voeux que je vous adresse, je voudrais avec vous dresser le bilan des élections en France et en Europe qui ont eu lieu en 2019 pour en tirer euh, la leçon pour l'avenir. Leçon pour l'avenir, pour répondre à une question simple, comment faire pour battre la gauche, ce qui a toujours été notre souci, et plus précisément, comment faire pour battre Macron, Emmanuel Macron, président indigne de sa fonction et qui ne doit pas être réélu en 2022 si, comme on peut le penser, il se représente. Alors, il y a eu... Une élection importante en France, élection, les élections européennes du 26 mai 2019. Mais, franchissons la manche un instant. les élections récentes du 12 décembre 2019 en Angleterre ont été extrêmement instructives aussi. Je voudrais donc avec vous, avant de vous proposer, non pas une conclusion d'ailleurs, une interrogation, parce que j'estime qu'il est trop tôt peut-être pour tirer de conclusions définitives. Analyser ce qui s'est passé pour euh, vous dire que peut-être la stratégie qui a, toujours été celle de de, 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 qui a toujours été celle du carrefour de l'horloge depuis sa création en 1974, ou plutôt depuis la, le surgissement du Front National en 1984, stratégie d'union de la droite, va peut-être provisoirement être laissée de côté pour envisager une autre stratégie beaucoup plus originale, le Front anticosmopolite. Alors, bien sûr, euh, je peux pas dire que cela me fasse grand plaisir. Euh, je préfère la pureté doctrinale euh, à l'accommodement stratégique avec la réalité. Mais, la politique, c'est l'art d'accommoder les restes, ou plutôt l'art d'accommoder la réalité, à son idéal. Voilà. Et il faut se rappeler, euh, avec toute la théologie chrétienne, que le moindre mal est un principe qui va dicter notre comportement moral, donc notre comportement politique, dans la mesure où il est éclairé par la morale. Alors... Euh, les élections européennes donc, du 26 mai 2019 en France ont confirmé et accentué les évolutions qui s'étaient déjà dessinées lors de l'élection présidentielle de 2017 et des élections législatives qui ont suivi immédiatement. Première remarque, la débâcle des anciens partis. Les quatre partis qui avaient toujours dominé la scène politique française euh, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale en tout cas au moins depuis la création de la 5 République en 1958, et qui obtenait 80% des voix, 80% des voix à toutes les élections, c'est-à-dire le PC, avec leur nom actuel, le PC, le PS, l'UDI et LR, ont obtenu cette fois-ci, en 2019, à eux quatre, seulement 20%. Euh, 3% pour le PC, 6% pour le PS, 2% pour l'UDI et 9% pour LR. 20%. Le PC, et le PS avaient conservé leur nom, l'UDI, c'est l'ancien UDF, et LR, c'est l'ancien UMP-RPR. Euh, Seule l'Italie a connu, avant la France, des bouleversements de cette ampleur, sachant d'ailleurs que l'Italie euh, préfigure, euh, dans le monde occidental et en Europe en particulier, les évolutions politiques. cest elle, d'ailleurs, qui avait inventé le fascisme, par exemple, ou l'eurocommunisme. Et... Euh, les facteurs qui sont en cause sont à mon sens les suivants. Primo, bien sûr, l'érosion à long terme du Parti communiste lié à l'effondrement de l'URSS, au recul du marxisme, qui est depuis 1968, et mai 1968 en particulier, euh, évincé par l'idéologie cosmopolitique, le cosmopolitisme. Le PC italien, lui, euh, les Italiens sont très intelligents, euh, et en politique en particulier. Euh, le, le PC italien s'est métamorphosé. D'abord, euh, il a inventé l'eurocommunisme. Et ensuite, il est devenu un parti social-démocrate. Il a changé de nom. Parti démocrate. Second facteur, l'apparition de partis thématiques. L'apparition de partis thématiques. Essentiellement, se centrait sur l'immigration, le Front national, ou sur l'écologie des Verts étant observé au passage que ces partis ont élargi leur offre politique sans perdre leur aspiration initiale. Tertio, troisième facteur, le discrédit des partis dits de gouvernement, justement parce qu'ils avaient gouverné et qu'ils n'avaient pas su gouverner, qu'ils avaient donc déçu l'électorat. Quarto, la naissance de nouveaux partis de remplacement, la France Insoumise, par exemple, pour le PC, LRM pour le PS, qui ont cannibalisé l'électorat des anciens partis. La débâcle des anciens partis est un des symptômes du fossé qui s'est creusé entre le peuple et l'oligarchie cosmopolite, qui explique la naissance et le développement du populisme. Mais il est aussi le reflet de la capacité machiavélique de l'oligarchie cosmopolite à renouveler son offre politique pour abuser les électeurs. Et j'en viens évidemment à la mutation du PS. Parti socialiste. Car la mutation de l'électorat est cependant moins grande qu'en apparence, moins grande aussi qu'en Italie, si on pense que le RM, LRM, la République en marche, c'est une mutation du Parti socialiste. En Italie, par exemple, la Ligue, qui a derrière elle-même subi une mutation en devenant un parti national alors que c'était un parti du Nord, en devenant un parti anti-immigration alors que c'était un parti fédéraliste... Eh bien, la ligue de Matteo Salvini, qui était tombée à 6% des voix, est remontée à plus de 30% des voix, alors que le Front National en France, lui, restait stable à peu près à 20 23% des voix. Le M5S, le mouvement 5 étoiles, est un parti crypto-écologiste d'un type nouveau. Au contraire, en France, le parti dit de la République en marche est en réalité une mutation du Parti socialiste. Un PS mutant, donc un faux-semblant. N'oublions pas que Macron, Emmanuel Macron, a d'abord été membre du Parti socialiste. Il avait sa carte du Parti socialiste. Il a été, lors de l'élection présidentielle de combien, 2012, conseiller économique de, 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 de François Hollande. Il a ensuite été son conseiller économique à l'Élysée. Puis il a été ministre de l'économie jusqu'en août 2016, avant de démissionner. Donc on a affaire à un socialiste. À un socialiste... Reconsidérer, mais euh, un socialiste D'autant plus que la plus grande partie, le noyau des cadres dirigeants de LRM vient du PS. Il faut aussi d'ailleurs, quand on s'intéresse aux idées et aux convictions, se rendre compte que les idées profondes de François Hollande et celles d'Emmanuel Macron sont quasiment identiques. Pour le savoir, ne prenez pas tellement les discours officiels de Hollande, euh, prenez ce qu'il a dit dans euh, le livre de 900 pages, euh, « de Davé et l'homme », un président ne devrait pas dire ça. Et alors, effectivement, il a dit fond, le fond de sa pensée. Vous apercevez que c'est vraiment tout à fait pareil. Simplement, la différence entre Macron euh, et Hollande, c'est que Hollande était euh, un apparatchi qui avait été premier secrétaire du Parti socialiste et qui ne pouvait pas concevoir, en fait, de se débarrasser des oripeaux du passé. Et on peut dire que la création de LRM, c'est, si vous me permettez cette expression... Bad Godesberg par sissiparité. Bad Godesberg, qu ce que c'est, c'est en 1959 le parti social-démocrate socialiste, le SPD allemand, qui abandonne le marxisme, et qui devient social-démocrate, et de plus en plus cosmopolite par la suite. Et donc là, au lieu que, au lieu que le PS ait fait sa mue, officiellement, eh bien on a créé à côté un autre parti qui n'est autre que le PS bis, le PS nouveau. Mais ce qui est particulièrement intéressant, ce n'est pas simplement Bad Godesberg, c'est-à-dire un affadissement du marxisme ou de la lutte des classes. En 1959, le, le, le SPD, le Parti socialiste allemand, a abandonné la lutte des classes officiellement, le marxisme, pour dire qu'il était le parti du, du peuple allemand tout entier. Mais il voulait quand même faire du socialisme, enfin, faire de, de, de la redistribution massive. La mutation, donc, en question, celle qui conduit du PS à LRM, de Hollande à Macron, reflète celle que toute la gauche a subie après mai 68, en passant du collectivisme au cosmopolitisme. Il est essentiel, pour comprendre la situation politique, et surtout la situation métapolitique de la France et du monde, et en particulier du monde occidental, de savoir que la gauche, qui est fondamentalement l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, à deux pôles antagonistes. Le collectivisme, c'est-à-dire le socialisme, le marxisme, le communisme, et le cosmopolitisme, qui a donné aujourd'hui Macron. Et qu'on appelle, qu appelle habituellement de manière impropre, qu'on appelle habituellement de manière impropre, le mondialisme, euh, le, euh, le libéralisme libertaire, ce qui est idiot d'ailleurs, euh, etc., l'idéologie des droits de l'homme, et que Macron appelle le progressisme. Le progressisme, c'est un terme de propagande utilisé par Macron, dans un double, dans un double but d'ailleurs, pour accaparer l'idée de progrès, parce que le progressisme est un mot formé à partir de, de, du mot progrès, et en même temps pour euh, abuser les électeurs de la gauche collectiviste qui ont l'habitude de se considérer comme des progressistes, de croire que le progressiste c'est un, un semi-communiste. Troisième remarque, et qui est peut-être la plus inquiétante d'ailleurs, c'est le retour en France de la lutte des classes. Le retour de la lutte des classes. Notre ami euh, Feu-Yvan Blanc, qui nous a quittés malheureusement et tristement à 70 ans euh, en 1968, euh, en 2018, pardon. 19. En 2018, et nous avons, nous avons euh, commémoré en 2019, un an après, en octobre 2019, sa disparition avait fait un livre euh, qui n'était pas terminé, j'espère qu'il paraîtra un jour, euh, posthume, euh, sur la Lune des classes. Il m'avait dit qu'il avait été frappé, mais euh, il découvrait la Lune d'une certaine manière. Dans, 16e, dans le 16e arrondissement, quand, on lui parler, quand il parlait des euh, gens du peuple, comme on dit, ou des Gilets jaunes en particulier, du, du mépris du bourgeois de, du 16e arrondissement pour le peuple, à un point extrême. Et euh, le, le, aujourd'hui, donc, l'idéologie dominante, depuis 1968, qui est en fait incarnée par Emmanuel Macron, produit et produit, fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite, c'est cette idéologie cosmopolitique qui définit le cosmopolitiquement correct, et qui repose sur la notion de cosmopolite, évidemment, de suppression des frontières, Cosmopolitesse, citoyen du monde, c'est-à-dire citoyen... Faux citoyens qui n'avaient pas de frontières. Disparition non seulement des frontières physiques entre les peuples, ce qui aboutit à l'immigrationnisme, au libre-échangisme, mais disparition des frontières internes et morales entre les valeurs et les non-valeurs, entre le vice et la vertu, par exemple. Vous voyez euh, je viens d'être condamné par la Cour de cassation, je vais aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour avoir dit que, les, je cite la phrase qui a été condamnée, qui était un tweet, les transgenres sont des vicieux ou des malades qui relèvent de l'hôpital psychiatrique. Alors, je vous répète, cette phrase a été condamnée, donc elle est considérée comme un délit. Bon, alors je vais aller dans la Cour européenne de Rome pour dire écoutez, je réclame la liberté de jugement scientifique
2: ou la liberté de jugement
1: moral. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que Jeanne d'Arc avait été condamnée pour s'être travestie en homme. Alors, que ce, cette, ce procès n'est pas une référence. Bien. Alors, le, le retour de la lutte des classes, donc, euh, est un drame. Et il a permis... La mutation du PS a permis à la gauche cosmopolite de brouiller les cartes, d'autant que subsistait un PS canal historique, ce qui fait que les électeurs bourgeois euh, ne se sont pas rendus compte qu'en fait, en votant pour l'RM, ils votaient pour un PS à euh, nouveau visage. Les étiquettes ont un grand mot en politique. Les mots, ils sont souvent des choses, dans les, au moins dans les élections. Beaucoup d'électeurs de droite qui n'auraient jamais voté pour un parti se disant socialiste, en se disant euh, mon portefeuille, euh, ont pu voter pour euh, LRM, considéré comme un parti euh, ni droite ni gauche. Aujourd'hui, aux dernières élections, donc, le 26 mai 2019, 50% au moins les électeurs de la liste LRM, aux européennes, étaient des électeurs se considérant même comme de droite et qui avaient voté auparavant pour les partis dits de droite. Neuilly-Auteuil-Passy, c'est la référence, Neuilly-Auteuil-Passy, c'est-à-dire euh, le 16e arrondissement de Paris, et Neuilly-sur-Seine, vous connaissez, euh, a voté à 50% quasiment pour la liste LRM. À Versailles, à Versailles il n'est pas spécialement de gauche, vous le savez peut-être, la liste LRM n'a obtenu que 30%, mais parce que Ami, le candidat LR, est de Versailles. Mais il n'a eu que 27%. Il a été doublé par la liste LRM. Les bourgeois ont rallié Macron en masse. Ce phénomène qu'il faut rapprocher du mouvement des Gilets jaunes montre que l'on assiste en France à un retour de la lutte des classes. Alors que celle-ci s'était atténuée au profit de la lutte des races qui résume de l'invasion immigrée. Quatrième remarque. La propagande sur les dangers écologiques imaginaires est une méthode d'escamotage des dangers migratoires bien réels, eux. Le succès du parti écologiste n'est pas très étonnant. Euh, à partir du moment où les Français subissent un battage médiatique gigantesque, systématique, permanent, sur un certain nombre de bobards, sur le bobard le principal qui est le réchauffement climatique. alors Je n'ai pas le temps de développer le sujet, mais je vous signale que, qu'on consacrait il y a déjà quelques années, en 2010, un prix d'ISENCO, prix de la désinformation scientifique attribué à Jean Jouzel de Dugiec et à Nicolas Hulot, bien connu, sur le réchauffement climatique, qui est extrêmement relatif et qui surtout rien, ne doit strictement rien à l'homme. Bon, C'est un bobard. Euh, C'est un bobard organisé dans un but idéologique. Euh, le bobard du réchauffement climatique, et probablement aussi, bien que je n'ai pas étudié beaucoup la question, Pierre Minan l'a peut-être fait, le bobard sur la biodiversité, euh, sert à alimenter la peur. La peur, et c'est grâce à la peur qu'on transforme le peuple en foule, selon le principe de Gustave Le Bon. Affolés par la crainte de la catastrophe planétaire, les gens perdent le sens commun. Et puis, euh, ce catastrophisme écologique, soutenu, donc, euh, entretenu par le GIEC, euh, permet en premier lieu, vise en premier lieu à promouvoir le projet de gouvernement mondial. Que si en émettant du gaz carbonique, quelque part, on réchauffe la planète de manière catastrophique, eh bien, on sait que les vents portent le gaz carbonique que nous émettons partout. Je me souviens passant de ne le dire jamais assez, mais il faudrait le dire euh, aux catastrophistes que euh, simplement en respirant, vous tous là autour de moi, qui respirez, puisque vous vous y vous respirez, vous prélevez de l'oxygène dans l'air et vous expirez du gaz carbonique. Donc si vous en croyez le GIEC, votre simple existence contribue au réchauffement climatique. J'espère que vous vous sentirez coupable. Bien. Et, euh, et comme je suis convenable, je ne parlerai que de que du gaz carbonique. Euh, le, mais l'autre objectif de cette propagande écologiste et, et climatomaniaque, euh, cette propagande obsédante sur les sujets écologiques, c'est sur des sujets imaginaires, sur des dangers imaginaires, ça sert à occulter la catastrophe bien réelle de l'immigration le jeune homme de 20 ans, plein d'enthousiasme, se saisit d'une cause. Alors évidemment, la cause planétaire, sauver la planète, c'est une cause magnifique. Il n'y a pas besoin d'être atteint par le syndrome d'Asperger ou d'Asperger pour être enthousiasmé par l'idée de, de sauver la planète. Seulement, évidemment, va, nous, la planète n'a pas besoin de nous et nous ne nous pouvons rien faire pour sauver la planète qui n'a pas besoin de nous. En revanche, politiquement, nous pouvons sauver la France. Vous la France en la, la protégeant contre l'invasion immigrée. Ça, c'est vrai. Eh bien, les cris d'alarme sur la destruction de la planète permettent de minimiser les effets de l'immigration, parce qu'effectivement, c'est toute la planète qui doit disparaître, euh, bon, euh, et, euh, qui, de, qui doit devenir un 1, euh, Après tout, l'immigration, ça devient secondaire. Mais non, mais en fait, euh, il s'agit d'un dérivatif et d'une occultation. En tout cas, au, au total de, ces, de, toutes ces, de tous ces phénomènes, euh, on s'aperçoit, une chose extrêmement simple, c'est que la droite, tout compris, au sens large, hein, a fait aux élections européennes du 26 mai 2019 40% des voix au total. 40%. La gauche, au sens large, dans laquelle il faut évidemment, je voulais démontrer, inclure LRM, qui représente la gauche cosmopolite par opposition à la gauche marxiste, a fait 60%. Alors, c'est très désagréable, mais c'est ainsi. La captation d'électorats de droite bourgeois par LRM et Macron nous met dans une situation extrêmement difficile où l'union de la droite est de toute façon minoritaire. Avec 40% des voix, on ne gagne pas une élection présidentielle au second tour. Ça s'appelle de l'arithmétique électorale élémentaire. Je ne dis plus rien, c'est comme ça. C'est très désagréable, mais ça veut dire déjà que, à première vue, euh, la stratégie d'union de, de la droite que nous avons toujours préconisée, qui était difficile à réaliser, à vrai dire, euh, ne pourrait même pas aboutir à une victoire. C'est enfin, actuel des choses. Puis il y a une, un deuxième obstacle euh, à l'union de la droite. C'est que le chef du parti populiste, euh, Madame Marine Le Pen, n'en veut pas, il n'en a jamais voulu. Alors c'est évidemment un peu ennuyeux. Euh, on ne peut pas imposer, j'allais dire, mais ce serait méchant, on peut fa pas faire boire un âne qui, qui n'a pas soif, on ne peut pas imposer l'union de la droite à des gens qui n'en veulent pas. Alors déjà, on pourrait dire qu'on va réussir peut-être en infiltrant euh, l'air. C'est tout à fait utopique. Mais de toute façon, Marine Le Pen ne veut pas. Voilà. Elle, elle, D'ailleurs, je, je l'avais rencontrée en 2010, je crois. J'avais déjeuné avec elle. Et à l'époque, les choses étaient extrêmement différentes. Je lui avais expliqué qu'il fallait faire une, une nationale libéraliste pour essayer de, de, de faire l'union de la droite et de, pour battre la gauche. Et elle m'avait dit, c'est contraire à mes convictions. Jamais je ne ferai ça. Oui. Alors, la question se pose de savoir s'il si y a une autre stratégie que j'appelle le front anti que Patrick Buisson, qui parallèlement l'a envisagé aussi, appelle le front anti ce qui est vraiment très mauvais. Parce que ça, donne, ça, donne le, ça fait cadeau du libéralisme à l'ennemi et donc de la liberté. Alors qu'est-ce que c'est que le front anti-cosmopolite Il y a une, ver une version forte qui est illusoire, une version faible qui, elle, me paraît envisageable. La version forte illusoire, ce serait un accord électoral. On n'imagine pas, en fait... En tout cas d'ici 2022, c'est-à-dire dans deux ans, qu'il y avoir, qu'il qu pourrait y avoir, qu'il put y avoir un accord électoral entre Mélenchon et Le Pen, et Marine Le Pen, c'est impossible. possible. Donc la version forte est à, est à exclure comme utopique. En revanche, la version faible, c'est l'Union de la c'est pas l'Union de le, le, la droite, c'est le report des voix, c'est-à-dire le, le Front anticosmopolite dans les urnes. Le report des voix au second tour, pour la présidentielle et aussi peut-être pour certaines législatives, certaines élections législatives certains scrutins, euh, reportent des voix de Mélenchon sur Le Pen, partant du principe que euh, le Marine Le Pen sera au second tour et qu'elle aurait besoin des voix, s'étant portées au premier tour pour les, les candidats marxistes comme Mélenchon, pour l'emporter contre contre euh, Emmanuel Macron. Donc un dépassement du clivage aux droite reposant sur le, cette analyse, à savoir qu'il y a deux pôles antagonistes de la gauche, donc il faudrait s'allier avec un, pôle, un des pôles, le pôle collectiviste marxiste, contre l'ennemi le, principal, qui est Macron et le cosmopolitisme. Vous savez, nous l'avons souvent dit, tu, tu, tu le sais Pierre Milan, euh, nous l'avons souvent dit, en politique, enfin, nous souvent dit, nous avons répété la leçon apprise de Karl Schmitt, l'un de nos maîtres à penser, en politique, il faut définir l'ennemi principal. L'ennemi principal, c'est Macron qui incarne l'oligarchie cosmopolite, qui incarne l'idéologie cosmopolitique. C'est l'homme qui vous dit la culture française n'existe pas, l'art français n'existe pas, qui dit la France est coupable de la colonisation. Cet homme est immonde. Je dis bien, il est immonde. Je ne parle pas des photos où il est en train de, 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 de se faire tripoter par des congoïdes qui font des, qui, qui font des gestes que je n'ose même pas reproduire parce qu'ils sont obscènes. Ah, mais C'est ça, nous sommes représentés par un, un bouffon un bouffon. Entre parenthèses, je rappelle, il faut quand même se rappeler ça. Là, c est, c est, c est, nous sommes aujourd'hui le 16, le 16 janvier 2020, et on parle beaucoup, heureusement, maintenant et enfin, du scandale de la pédophilie à propos de, de, de Gabriel Matzneff. Euh, je me permets quand même de rappeler ceci. Madame Brigitte Tronieu, euh, qui était à l'époque mariée, mais qui était donc euh, à l'époque mariée, mère de... et mariée avec un autre, et, et mère de trois enfants, dont l'aîné était plus âgé que Emmanuel Macron, avait Emmanuel Macron dans sa classe, il avait 14 ans. Elle, elle avait 25 ans de plus, 39 ans. Et euh, elle semble-t-il, hein, euh, ce serait... La, la justice sans décider, mais euh, il semble qu'elle l'ait connue de manière euh, intime, eh bien, c'est ce qu'on appelle le délit d'atteinte sexuelle sur mineurs. 50 prisons à l'époque, aujourd'hui 10 ans. Bon. Voilà le, voilà le, Alors évidemment, ils ont régularisé, ils se sont mariés, etc. Mais enfin, voilà ce qui nous représente aujourd'hui. Donc il faut répéter, je vous répéterai après moi en sortant, TSM, tout sauf Macron. C'est simple. en politique, il faut simplifier. Depuis le surgissement du Front national des élections européennes de 1984, nous avions toujours fait la promotion de l'union de la droite en proclamant pas d'ennemis à droite. Il faut continuer à dire pas d'ennemis à droite d'ailleurs. Mais la situation électorale a tellement changé que ce n'est plus jouable. Alors, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, la stratégie de dépassement du de de de, de clivage droite-gauche a déjà existé. Le clivage droite-gauche, qu'est-ce que c'est c'est l'opposition entre la gauche et ce qui n'est pas la gauche qu'on appelle la droite. Il existe depuis trois siècles, non pas depuis deux siècles. On le dénomme ainsi depuis une journée de 1789, quand, à propos du vote sur le veto du roi, les, 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 les partisans du veto se sont mis à droite du président, à la constituante, et les, 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 les opposants se sont mis à gauche. En fait, le clivage gauche-droite existe depuis ce que le Paul Hazard, H-A-Z-A-R-D, Paul Hazard, dans un grand livre intitulé « La crise de la conscience européenne » et qui a daté de 1680-1715, donc ça remonte à cette période-là, fin du règne de Louis XIV. Il a résumé l'évolution des esprits en disant « En 1680, les Européens, les Européens de l'Ouest pensaient comme Bossuet. En 1715, il pensait comme Voltaire. Pas tout à fait pareil. Voilà. Le clivage gauche-droite n'existe que depuis cette époque. Pourquoi Parce qu'avant, ce qui tenait lieu de gauche était totalement marginal. Les, les fraticelles, les, les taborites, etc. C'est complètement marginal. C'est depuis que la gauche a pris de l'importance qu'il y a un clivage droite-gauche. La gauche a son unité substantielle. C'est l'expression de l'utopie égalitaire avec sa dualité entre collectivisme et cosmopolitisme. Le rêve de la caserne... Ça, c'est le communisme. Et le rêve du carnaval, ça, c'est mai 68, c'est l'anarchie, car... voilà. c'est la sexualité débridée. Alors, c'est intéressant, il faut faire le parallèle. Entre les deux guerres, hein, entre 1918 et de, de, disons, de à 1945, le clivage droite-gauche a été dépassé. Il continue à exister, mais la stratégie politique était dépassée. Il y a eu un front. Antifasciste contre un front anti-marxiste. Le fascisme lui-même appartenait à la gauche, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Le fascisme est un socialisme national. D'ailleurs, Pierre Milan a organisé une rencontre du jeudi avec euh, Frédéric Lemoal, le professeur Frédéric Lemoal, sur le sujet. Nous avons nous-mêmes fait, 20 ans avant, un livre oui. Socialisme et, fa et fascisme, et même, même famille. famille oui. Et euh, le fascisme. <coughs> est un socialisme national, c'est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. C'est clairement à gauche. Regardez d'ailleurs aussi, ce, en dehors des, des livres que je viens de vous citer, l'histoire du fascisme de Frédéric Lemolle et, et socialisme fascisme, même famille du, du club de l'horloge, aujourd'hui Carrefour de l'horloge. Regardez un article simple qui se trouve sur le, le site lesquin.fr et sur le site natlib.fr, lesquin.fr, l e euh, l'article que j'ai écrit intitulé « Hitler était socialiste ». Parce que le parti de Hitler, c'était le NSDAP en français, dans leur, en mettant l'ordre des mots qui n'est pas le même qu'en allemand, Parti socialiste national des ouvriers allemands. Parti socialiste national des ouvriers allemands.
0: NSDAP.
1: NSS, NSDAP. NSDAP. Vous êtes oui. les travailleurs allemands, Arbeiter.
0: Voilà. Euh,
1: donc c'est un parti socialiste, euh, mais pas le même socialiste. Euh, et, et donc. L'éclatement de la gauche entre la gauche marxiste et la gauche fasciste a créé une nouvelle configuration politique et a poussé la droite elle-même à éclater, à se diviser entre ceux qui s'alliaient, disons les démocrates chrétiens, avec les communistes et les socialistes marxistes et ceux qui s'alliaient avec les fascistes. C'était le cas en particulier en Allemagne, euh, en Italie et euh, en Espagne, bien sûr, avec une grosse différence, c'est-à-dire que la droite alliée au fascisme était minoritaire et subjuguée ou soumise au fascisme en Allemagne et en Italie, alors qu'elle elle avait le pouvoir alors en Espagne, où le parti fasciste de José Antonio Primo Pl de Rivera euh, était, était évidemment euh, euh, très, 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 enfin, relativement euh, minoritaire dans euh, le pouvoir franquiste. L'alliance politique de la Seconde Guerre mondiale entre l'URSS euh, d'un côté communiste, euh, l'Angleterre et les États-Unis euh, libéraux de droite d'autre part, est également une façon de, la façon la plus, euh, la, la plus parfaite de représenter cette, ce, 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 cette, euh, ce, cette modification du spectre politique qui dépassait ce, ce dépassement du clivage gauche-droite aujourd'hui, donc, euh, les choses sont différentes. Le fascisme est mort en 1945. Mais on peut imaginer qu'il y ait non plus un front anti-marxiste contre un front antifasciste, mais un front anti-cosmopolite euh, contre un front anti-populiste. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a voulu jouer euh, Emmanuel Macron lors des élections européennes, en disant euh, « Nous sommes les progressistes et nous opposons aux populistes » ou aux nationalistes, vous voyez Il a raison, sauf que tout l'enjeu, le, le, tout c'est de détacher la gauche, les électeurs de la gauche collectiviste, socialiste, marxiste, euh, de, du candidat cosmopolite Macron pour qu'il vote au second tour pour un candidat populiste de, donc de droite au sens large, disons, par hypothèse, euh, Marine Le Pen. Aujourd'hui, si vous voulez, les choses sont assez différentes de ce qu'elles étaient encore récemment. En 2017, En 2017... Excusez-moi, euh, il fallait voter Fillon au premier tour. D'abord, Fillon et Macron n'étaient pas les équivalents comme certains le, le disent à tort. Fillon avait beaucoup de défauts, évidemment. Il l'a montré d'ailleurs, on n'a pas voté pour Macron le soir du premier tour. Mais euh, François Fillon avait d'abord un programme qui était quand même assez bon. Enfin, en tout cas, moins mauvais, le moins mauvais des 11 programmes, des, des programmes des 11 candidats. Et puis, euh, il était évident que l'oligarchie cosmopolite n'en voulait pas et qu'elle voulait imposer Macron c'est-à-dire une raison suffisante sans doute pour s'opposer à Macron, qui était le candidat de l'oligarchie cosmopolite. Et euh, en fait, l'élection de Macron a été l'objet d'un complot. Alors, euh, aujourd'hui, on ne peut plus compter, euh, à vue humaine, du moins à court terme, sur euh, le surgissement d'un candidat valable de, du parti LR. Vauquier, euh, qui a pu susciter quelques espoirs, euh, s'est effondré, il a été lamentable. Euh, Bel ami, parfait candole. J'ai d'ailleurs fait, euh, avant les élections européennes, euh, une petite vidéo amusante. Enfin, J'espère qu'elle vous a amusé si vous voulez regarder. Bel roi des candoles. Bel ami, roi des candoles. Euh, donc, euh, on, on peut se dire, mais, ah, oui, mais at, après, le, 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 si, si vraiment LR trouve un, un chef digne de ce nom, peut-être qu'il pourra tout à coup surgir. Nous avons eu Christian Jacob. Vous rendez compte Christian Jacob. Pas la peine. Non, mais attendez, Christian Jacob. Aujourd'hui, vous avez des gens comme euh, Gérard Larcher, qui est quand même président euh, du Sénat et qui est le, donc, le, le principal LR. Euh, euh, oui, c'est Gérard Larcher, c'est bien ça, oui, son prénom.
2: Ouais.
1: Euh, Gérard Larcher, euh, qui n'est pas une flèche, honnêtement. Hein. Euh, eh bien, et, lui, euh, il ne veut pas entendre parler euh, du Front National. Et en fait, il n'a aucune différence idéologique avec Macron. Et même le Sénat, sous l'égide de... Euh, le Sénat à majorité dite, dite, de droite, euh, dite de droite, en rajoute souvent sur les stupidités euh, de la gauche cosmopolite de Macron. Alors, l'effacement de LR fait que, qu'on le veuille ou non, bah, le candidat anti-Macron, c'est Marine Le Pen actuellement. Et par conséquent, euh, le, le front anticosmopolite, qui en fait a toujours été, sous un autre nom, elle parlait peut-être de front populiste, populaire, euh, la stratégie de Marine Le Pen, qui était, qui était euh, inepte, absurde en 2017, prend maintenant des couleurs et devient euh, logique et peut-être la seule stratégie possible pour 2022. Autrement dit, Marine Le Pen, en continuant euh, toujours euh, la, la même stratégie. Qui, était, qui a toujours été stupide jusqu'en 2017 compris, ben finira par avoir raison. Ce n'est pas elle qui changé changer, oui, c'est le, le vent qui aura changé Et si ça permet de battre Macron, eh tant mieux. Alors, la conséquence, c'est simple, pour ma part, je vous dis tout de suite, je ne critique plus Marine Le Pen, quel que soit ce que j'en pense, une péto. Euh, je l'ai critiqué euh, assez longtemps, en fait, je l'ai critiqué depuis... Euh, depuis... Euh, Décembre 2014, quand elle avait fait rentrer Sébastien Chenu au Rassemblement National, au Front National à l'époque, je me moque de incl des inclinations sexuelles de Sébastien Chenu, mais Sébastien Chenu était, avait créé un mouvement rattaché à LR, qui était un mouvement communautariste homosexuel qui s'appelait Gélib, en plus en anglais. Hein. Gélib. Alors, je me suis dit, non, c'est Et donc à partir de ce moment-là, j'ai cessé de la soutenir, et j'ai recommencé à la soutenir le soir du premier tour l'élection présidentielle, sans aucune illusion sur, son, sur ses chances de succès. S'il vous plaît, merci de ne pas parler pendant l'exposé, vous parlons après. Et, et donc, aujourd'hui, il ne faut plus la critiquer, ce qui n'interdit pas de critiquer certains de ses mauvais collaborateurs, euh, euh, mais c'est secondaire. Alors, quand même, je voudrais, euh, après vous avoir dit, dans l'état actuel des choses, tout sauf Macron, donc votez, votez Marine Le Pen dès le premier tour, et ensuite au second tour de la présidentielle de 2022, je suis obligé d'ajouter évidemment une, une précaution, euh, on va dire euh, une, euh, des considérations de prudence, parce que l'avenir n'est jamais sûr et surtout en politique. Devant, deux ans, pardon, deux ans avant l'élection de 2017, personne n'aurait prévu, en tout cas pas moi, l'élection de Macron. Alors quand je dis personne n'avait prévu, Jacques Attali avait prévu forcément, c'est lui qui l'a organisé. Alors, mais euh, il, aurait pu, il aurait pu échouer. Il aurait d'ailleurs échoué si euh, Fillon n'avait pas été aussi lamentable dans l'affaire Pénélope. Passons. C'est anecdotique, mais c'est dramatique. Euh, et donc, euh, il faut bien comprendre que nous sommes à deux ans de 2022, qu'il peut se passer bien des choses. Voilà. Donc, prudence. Je vous parle de l'état des forces, de l'analyse actuelle. Et il est évidemment aventureux de projeter ça sur 2022. Donc peut-être que je vous dirai le contraire dans un an. Hein. Tout est possible. Et pour l'instant, analyse instantanée, en ce 16 janvier 2020, voilà ce qu'on peut dire, en étant extrêmement prudent sur l'avenir. Euh, D'autre part, euh, autre précaution à prendre, euh, les élections euh, européennes ne sont pas toujours significatives. Euh, Souvenez-vous par exemple que Villiers a euh, deux fois été brillant euh, et a caracolé en tête des élections européennes, il n'a jamais transformé l'essai, comme on dit au rugby. Hein. Jamais. Et vous avez un exemple absolument incroyable de l'autre côté de la manche. Hein. Nigel Farage. Nigel Farage. crée le Brexit Party, le parti du Brexit. Aux élections européennes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en mai 2019, il obtient 32% des voix pour un parti qui a été créé trois mois avant. Eh bien, savez-vous combien il a obtenu Combien ce parti, le Brexit parti, a obtenu de voix aux élections législatives britanniques du 12 décembre dernier, 12 décembre 2019 2% Le parti qui a obtenu 32% des voix, six mois après, 2%. Donc, il faut être extrêmement prudent. Il peut y avoir des retournements. Bien. Les régionales, d'ailleurs qui auront lieu, si je ne m'abuse, en 2021, seront un élément extrêmement significatif. Parce que c'est à la proportionnelle, alors que les élections municipales sont très difficiles à interpréter. où Le poids, le poids des, des situations acquises est énorme. Alors, cette remarque sur le Brexit nous amène à nous pencher sur les élections britanniques du 12 décembre 2019, qui sont extraordinaires. La victoire de Boris Johnson est absolument fabuleuse. Et la défaite du Parti travailliste n'allait pas moins. Il faut remonter, paraît-il, en 1935, pour trouver un aussi mauvais résultat pour le parti travailliste. Le Labour Party. Alors, euh, on voit très bien, quand on se penche sur euh, les partis de droite populiste, nationaux libéraux, la différence qu'il y a eu en 40 ans. Souvenez-vous, vous étiez nés il y a 40 ans, nous, hein oh, <rire> Il y a 40 longtemps. ans, Margaret Thatcher, 1979. Ronald Reagan, 1980. C'était des nationaux libéraux, mais pas vraiment des populistes. Des nationaux libéraux, il faut le dire, plus libéraux que nationaux. Euh, malheureusement, ce n'est pas Enoch Powell, avec son grand discours de Birmingham... D'avril 1968, qui a gagné les élections pour le Parti conservateur, c'est Margaret Thatcher, qui avait beaucoup de qualités, mais qui n'a rien fait contre l'immigration. Rien. Hein Elle a laissé les immigrés de toute couleur, de toute race, je veux dire, venir à flot. Bon. D'autant plus que c'est la politique égoïste que voulait le patronat, parce que ça permet de baisser les salaires. L'immigration fournit une manœuvre à bon marché. Mais à court terme, ça paraît intéressant, à un patronat égoïste. Reagan lui-même, il a régularisé 2 millions d'immigrés sans aucune difficulté. Il n'a pas envisagé de construire un mur comme le fait Trump. Donc, aujourd'hui, les choses sont extrêmement différentes. Trump, par Reagan, Trump veut du protectionnisme. Trump veut faire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour euh, barrer la route à l'immigration. Donc c'était un national-libéral, alors que les autres, les précédents 40 ans avant, Reagan, Thatcher, étaient plus libéraux que nationaux, lui il est plus national que libéral. Et ça va dans le sens de l'inflexion que je vous propose. Vous comprenez, ce n'est pas exactement pareil, mais ça ressemble euh, quand on parle de front anticosmopolite. Euh, Boris Johnson lui-même, bah, il a fait, il a fait euh, un front anticosmopolite, de certaine manière. Le Brexit, c'était ça. Certes, c'est pour une question de souveraineté, plus que d'identité. Et encore, attention. En 2016, pourquoi est-ce que le, le livre, le vote Brexit, quitté en anglais, parce que sinon, quelqu'un va me taper sur les doigts en me disant que j'ai prononcé un mot anglais, enfin bon, euh, le, livre, pourquoi le livre, le, le « le jeu quitte » l'a emporté, largement pour des questions d'immigration. Parce que, c'est même pas d'ailleurs d'immigration extra-européenne, euh, c'est d'immigration européenne, le plombier polonais, comme on disait autrefois en France. Hein. Euh, qui pourtant, euh, l'immigration russe ou polonaise, peut paraître fort sympathique à beaucoup de gens, dont votre serviteur, madame. <rire> non, parce que je, je vous voyez comment ça tiquer. <rire> mais en tout cas, en Angleterre, cette question de l'immigration a joué un grand rôle. Bon. Donc l'élément identitaire n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, dans son programme, euh, Boris Johnson a prévu de restreindre un peu, suffisamment, mais de restreindre un peu l'immigration avec un système de points. Donc il y a une volonté d'aller dans le bon sens pour réduire l'immigration. Mais, ce qui est aussi très significatif, c'est que Boris Johnson, comme Kaczynski, par exemple, ou Victor Orban, Kaczynski en Pologne, Victor Orban en Hongrie, eh bien, euh, il donne dans ce que certains appellent l'inibéralisme. En fait, c'est synonyme d'anticosmopolitisme. Mais ça veut dire aussi quand même qu'on fait un peu de social. Vous savez, le national-libéralisme, je vais le résumer simplement pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Les gens qui me disent, mais comment peut-on combiner le nationalisme et le libéralisme, c'est contradictoire Je dis, pas du tout. C'est simple à résumer. Le national-libéralisme, c'est moins d'impôts, moins d'immigrés. De manière plus radicale encore, brûler le code du travail et virer les immigrés. Pas le contraire. Euh, pas le contraire. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre. Mais aujourd'hui, il faut continuer à dire virer les immigrés, peut-être à dire moins d'impôts aussi, d'ailleurs, que moins d'immigrés. Euh, mais euh, les, les brûler le code du travail, ça ne me paraît pas, ça me paraît pas une, une, un élément de programme qui soit crédible pour un front anticosmopolite, bien entendu. Bon. Alors tout cela est compliqué parce que le, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement d'abord clairement anti-impôt, comme le mouvement poujadiste des années 1956 puisque euh, les, les gens des Gilets jaunes se sont levés contre un impôt sur l'essence. Forcément, puisque c'est ce qu'on appelle la France, la France périphérique, c'est-à-dire les Français de sang, refoulés des quartiers de l'immigration des grandes villes, et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors, pour euh, le... en venir à l'Angleterre, euh, en oubliant un instant les Gilets jaunes, eh bien, le résultat de cette... Euh, campagne géniale de Boris Johnson, conseillé par son conseiller génial, Dominic Cummings, ça a été que une grande partie, peut-être un quart ou un tiers des électeurs travaillistes de toujours, ont voté cette fois-ci conservateur pour le Brexit, parce que le parti travailliste était ambigu sur le sujet, donc ils avaient l'impression d'être trahis, et ensuite parce que Boris Johnson leur a promis d'augmenter le SMIC et leur a promis de renflouer le NSS. Le NHS, pardon, le NHS, National Health Service, le service de santé nationale. Alors honnêtement, ça me révèle d'une certaine manière, parce que c'est un système soviétique inventé par, euh, comment il s'appelait, euh, le successeur de Churchill, Atli, euh, juste après la libération, euh, pour euh, donner des soins, des, des soins gratuits à tout le monde. C'est un système abominable, mais les, les Anglais sont attachés. Voilà, il faut tenir compte des réalités, et donc il a eu raison de le faire. Euh, la question donc, aujourd'hui, très simplement, est de savoir si Marine Le Pen peut réaliser, avec le Rassemblement national, une opération analogue avec l'immigration comme thème porteur, au lieu de l'Europe. Je crois que c'est faisable. Je crois que c'est faisable en capitalisant sur l'impopularité de Macron il faut qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à dire aux gens de voter pour, il faut leur dire de voter contre. Non pas malheureusement voter pour un programme national libéral idéal, sacrifions la pureté doctrinale aux réalités politiques. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, d'une certaine manière euh, manière désagréable, ont un peu réalisé sur le terrain les travaux pratiques de, du Front anti parce que ça a commencé, comme je l'ai dit, par un mouvement un peu plus de, de, clairement de droite, qui a été peu à peu, à la suite des violences policières qui ont repoussé euh, les, 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 les gens bien, euh, en laissant euh, les Black Blocs et autres saloperies d'extrême-gauche, bah, d'une certaine manière, ce mouvement des Gilets jaunes a réalisé sur le terrain le, le front euh, anti-Macron, donc anti-cosmopolite. Alors voilà, euh, en résumé, la stratégie de Marine Le Pen qui était absurde et vouée à l'échec en 2017, cette stratégie du front anti-cosmopolite ou du front populaire populiste, peut la mener à la victoire en 2022. Elle n'a pas besoin d'en changer. C'est merveilleux. Elle n'a pas besoin d'aller contre sa nature. Sa victoire, la victoire de Marine Le Pen contre Macron au second tour de la présidentielle de 2022, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Marine Le Pen. Pour la France, l'essentiel est d'en finir avec l'infâme Emmanuel Macron, ce traître à la patrie. Je vous remercie.
0: Magistral, comme d'habitude, et en même temps, comme pour reprendre des expressions cher à Macron, justement, c'est tout à fait profond en même temps. et intéressant. Nous allons passer à la séance de... Merci, Henri, d'avoir consacré du temps et de la réflexion pour nous... Montrer un nouveau chemin, en fait, en quelque sorte, pour notre activité et pour la France. Nous allons passer à la séance de questions. Alors n'hésitez pas, ceux qui ont envie d'intervenir, de réagir... Seulement, entre-temps, entre je, je voulais le faire plus discrètement, mais je n'ai pas pu. Je vais demander à quelqu'un d'entre vous de bien vouloir me remplacer ici, parce que je dois m'absenter. Je suis désolé, je n'ai pas pu le faire plus discrètement. Ah, je, non, Donc c'est pour que ça que je, je vous ai décidé depuis de mais... tout à l'heure. Si vous voulez venir ici à ma place...
1: Bah, mon, mon colonel, venez, euh, viens, viens, tu vas présider. Allez, viens.
0: Allez, viens, viens, viens. Ah ben, bah, on a un si remplaçant. Alors voilà. c'est formidable. Merci beaucoup, monsieur. Avec
1: une jolie veste... veste. Ah non, il n'y a pas de veste, il y a un chemise, tant pis. Allez.
0: Désolé, mais les contraintes horaires m'obligent à partir. Je voulais le faire très discrètement,
2: raté.
1: Alors, allez-y, posez la question, Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il faut, il faut parler dans le micro
2: Oui, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurent Gervais. Alors, plusieurs remarques donc suite à votre intervention. Alors déjà, bon, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Euh, sur le national-socialisme. Je suis d'accord qu'il a une partie de ses origines à gauche, mais il a aussi, disons, certaines valeurs de droite, la défense de l'or, la défense de la vie, la défense de l'identité. Je pense que c'était une, une synthèse, on va dire, entre le meilleur de la gauche, enfin, les politiques socialistes, puisque le national-socialisme a réussi économiquement et socialement, et euh, le meilleur euh, de la droite. Euh, je suis en désaccord avec vous euh, sur Fillon. Fillon est un candole il l'a montré dans toute sa carrière politique, c'est insoumis. Il, a, il, a, il était membre du Bilderberg, il a annoncé qu'il ferait une blitzkrieg sur les, les acquis sociaux. Vous l'avez dit vous-même, dès le soir du premier tour, il a appelé, euh, cinq minutes après les résultats, hein, il a appelé à voter Macron. Euh, sous Fillon, enfin, sous la présidence Chirac, c'est quand même la, la loi Perben, c'est Sarkozy avec la suppression de la double peine, c'est sous Sarkozy la théorie du genre. Donc euh, je pense que Fillon serait moins mauvais président que, euh, que Macron, là je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même que les choses seraient à peu près euh, les mêmes. Euh, je me félicite des, des victoires de Johnson et euh, de Trump, mais Johnson, vous le savez aussi sans doute, a, a fait régulariser euh, des centaines de milliers d'immigrés, et qu'il a des origines également euh, cosmopolites, notamment turques... Euh, euh, juive, etc. Trump ne semble pas lutter tant que ça contre l'immigration clandestine, puisque j'ai lu, alors après il faut, il faut confirmer ou pas, que cette année, l'immigration illégale aux États-Unis avait battu des records. Et il semble également euh, comment dire, défendre une immigration de, de travail. Et d'ailleurs, sous Trump, euh, si on compare les chiffres, il n'y a pas eu plus euh, d'expulsion que, euh, que sous Obama, dans les mêmes... Sur si on tient compte des mêmes, des mêmes périodes, on va dire. Et euh, alors là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que l'Italie est un laboratoire politique, entièrement d'accord avec vous, entièrement d'accord euh, sur l'émergence du fascisme, entièrement d'accord euh, sur le fait, donc, euh, bah, disons que c'est un, un précédent, l'union entre Salvini et, euh, et le mouvement des 5 étoiles. Alors vous avez parlé euh, d'eurocommunisme, alors je ne sais pas si ça a fait école, je ne connais pas bien le sujet, donc j'aimerais, si possible, que vous le définissiez.
1: Alors l'eurocommunisme, c'était simplement une forme de transitoire, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'en parler. C'était une manifestation d'émancipation du Parti communiste italien qui lui a permis de se distinguer de l'Union soviétique et de reprendre son indépendance. Alors sur Fillon, mais je n'ai pas une très bonne opinion de Fillon... Euh, en fait, le, le problème de, de philosophie politique, c'est de savoir s'il faut, euh, au nom de la pureté, euh, refuser le choix du moindre mal. Je crois que c'est une erreur complète. Euh, je crois que le vote utile un, peut être utilisé de manière inutile et nuisible, mais le principe du vote utile est tout à fait euh, souhaite, euh, est une nécessité politique. Il est idiot de ne pas voir qu'il y a une différence lorsqu'il y a une différence. Euh, en 2017... Euh, on savait, euh, on savait euh, plusieurs mois à l'avance que le, 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 le candidat qui serait élu, ce serait soit Emmanuel Macron, soit François Fillon. On savait que Marine Le Pen n'avait strictement aucune chance. On savait qu'elle avait des chances d'être au second tour, on savait qu'elle ne pouvait pas être élue. Bon. Euh, donc par conséquent, le vote pour Marine Le Pen au premier tour, ça c'était un vote euh, euh, de témoignage qui n'avait aucun intérêt. Euh, alors, si on pense qu'il n'y a aucune différence entre Macron et Fillon, euh, on peut... Attendez, vous avez, vous avez parlé... Alors effectivement, on peut dire, on peut dire à ce moment-là qu'il ne fallait voter ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y avait une différence. Il y avait une différence dans le programme. Il y avait une différence euh, évidente dans le fait que Fillon était refusé par le l'oligarchie cosmopolite. Euh, sa politique aurait certainement été très différente. Alors, je ne fais pas de fiction. je ne sais pas ce qui serait exactement passé. Mais il ne me fait pas... à mon avis, il ne fait pas de doute que sa politique internationale au moins aurait été différente de celle de Macron. Et que Macron était le pire qu'on puisse avoir. Par conséquent, au nom de l'intérêt de la France, il ne fallait pas s'enfermer dans un idéal de pureté. Il fallait voter pour Fillon pour qu'il soit au second tour. Voilà. Donc ceux qui ont voté... Je vous le dis parce que c'est certainement le cas d'un certain nombre d'entre vous. Ceux qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour, vous êtes coupables. C'est à cause de vous que nous avons Macron. Donc monsieur, vous aussi, vous êtes coupable. Voilà. Voter Marine Le Pen au premier tour en 2017, c'était voter Macron.
3: Et, et ceux qui sont allés ouais. au Trocadéro dont je fais partie... Je nous appelle les cocus du trocadéro.
1: Bon, d'accord. Euh, alors, deuxièmement, euh, deuxièmement non, vous ne connaissez pas bien le fascisme, etc. Euh, le fascisme est un socialisme national. Alors, il représente, comme c'est un national, euh, dans son archétype, un renforcement éthique du fascisme. Donc, il est évidemment plus sympathique. Le, le socialisme, quand il national, est moins patibulaire que le socialisme, le socialisme marxiste, de, qui repose sur la lutte des classes. Évidemment. Pour autant, ça reste du socialisme, euh, la vérité, si on se connaît un peu le sujet, c'est que euh, le projet hitlérien n'était pas du tout identitaire, c'était un projet de créer un homme nouveau. Par définition, si on veut créer un homme nouveau, c'est qu'on veut rompre avec le passé. Et, et sa référence euh, à la race euh, aria, ou arienne, hein, Ariane devrait-on dire, indo-européenne, ou aux, aux traditions indo-européennes, était largement un, un simulacre, dans l'esprit de Hitler lui-même d'ailleurs, pour se débarrasser des traditions chrétiennes, et des, des véritables traditions de l'Occident. Euh, D'ailleurs, euh, ce qu'on peut savoir de Hitler, c'est qu'il se moquait de ses, des gens comme Himmler qui, 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 qui grattaient la terre pour trouver des, des silex, etc., en disant qu'il s'intéresse à la vieilleries. Donc en fait, non. Euh, dans, toutes ces, dans toutes ces dimensions, tous ces aspects, cest essentiellement le Parti fasciste italien, le Parti socialiste national hitlérien en Allemagne, dans une moindre mesure, les, les partis, euh, les phalanges, c'est ça, de, de, de José Antonio Primo de Rivera, c'était des partis socialistes qui voulaient créer un homme nouveau, moins antipathique, beaucoup moins antipathique si vous voulez, peut-être que, que les partis marxistes, mais quand même des partis socialistes. Euh, je, crois, je crois que vous ne connaissez pas assez bien le sujet, sinon vous ne... Bah, ben, écoutez, lisez, 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 lisez les bons auteurs et puis vous verrez. Alors est-ce euh... qu'il y a
3: une autre question euh, par là-bas Oui Oui, madame ah, pardon. Excusez-moi.
1: Voilà ce que c'est d'avoir oui, les cheveux longs. Oui,
3: oui. Voilà. Euh, cher Henri, selon vous, est-ce qu'il faut une euh, ligne de politique étrangère commune, et si oui, laquelle, aux partis euh, qui promeuvent l'union anti-cosmopolite Donc euh, concrètement, euh, est-ce qu'il faudrait qu'ils se positionnent euh, avec une ligne commune vis-à-vis euh, -vis des États-Unis, euh, ou de la Russie, ou de l'Iran euh,
1: c'est une vraie question. Alors écoutez, euh, l'idée d'une inter internationale populiste se défend. Euh, car le, en fait, en fait, j'ai parlé, parlé de la lutte des classes internes à la France, mais au-delà de cette lutte des classes internes à la France, ce n'est finalement qu'un épiphénomène de la nouvelle lutte des classes qui oppose les peuples du monde à la superclasse mondiale. Superclasse mondiale qui s'est constitué dans la fin du XXe siècle, dont le penseur Samuel Huntington a, défini, a discerné l'existence dans son livre Qui sommes-nous Et à cet égard, oui, je pense qu'il faut que les, 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 différents, les différentes forces populistes de tous les pays essayent de se rapprocher les uns les autres, malgré leurs divergences. Euh, les le forces populistes, ce n'est pas simplement Trump aux États-Unis, euh, Boris Johnson avec le Brexit, dans une certaine mesure, c'est Bolsonaro, encore mieux, au Brésil. Et celui que je préfère de tous, que je mets au-dessus de tous les hommes d'État à l'heure actuelle, c'est Narendra Modi. Narendra Modi, le premier ministre, le premier ministre de l'Inde, euh, qui est euh, issu du Rashtriya Sevak Sangh. Et comme vous le savez, veut dire en hindi, le rassemblement des volontaires de, pour la nation. Bon. Euh, c'est un mouvement qui a, mettons... Écoutez, pour comprendre ce que c'est que le, le RSS, le Rashtriya Sooyamse 25 imaginez, si vous connaissez le petit Parti Civitas, imaginez un Parti Civitas qui, au lieu d'avoir 300 membres, en est 30 millions, qui, au lieu, qui, au lieu de débiter des pensifs théocratiques, est une doctrine forte et identitaire, et vous avez, vous avez le, 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 le RSS. Donc c'est un, un, un mouvement avec le BJP, là, sa projection politique est le BJP, Janata Party, et le chef charismatique Modi qui est en train de transformer l'Inde, de, de lui faire retrouver son identité, l'Indudva. Bon. Donc ça c'est vraiment, vraiment un modèle insurpassable. Euh, mais c'est très particulier à l'Inde, évidemment. Donc il y a. Alors est-ce qu'il faut euh, euh, est-ce qu'il faut un, un rassemblement, euh, disons, anti-américain bah le populisme, il n'est pas. Il est, vous voyez, le populisme, il est. Il est même pas euh, propre à l'Europe. Hein. Je viens de parler de l'Inde, mais il est aussi propre, est, on le retrouve aussi très puissant. Euh, en fait, je crois que Non, je pense, je pense à la réflexion, euh, cher Grégoire, qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire des populistes, ça n'est pas, en premier lieu, les États Unis, c'est la super classe mondiale et la superstructure mondiale qui lui sert de relais, c'est-à-dire l'ONU, le GIEC, l'OMM, l'OMS, le, le, la Banque mondiale, etc. Voilà. Voilà. Et plus que les États-Unis, c'est la superclasse mondiale qu'il faut combattre. Euh, et c'est contre cette superclasse mondiale, qui est représentée dans chaque pays par une oligarchie cosmopolite, qu'il faut lutter.
3: Alors Juste deux secondes pour donner de l'eau avant de reprendre les questions. Donnez de l'eau à ton moulin. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, le, le général Lecointre euh, a déclaré au Mali... Alors, dit qui est le général Lecointre le, le, le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées françaises. Donc c'est le numéro un des armées françaises. Et il vient de déclarer la chose suivante. Euh, on lutte, nous luttons au Mali pour empêcher... Les... Du micro. pour empêcher les populistes d'arriver au pouvoir en France. Donc, euh, tel quel, vous pouvez vérifier les sources, empêcher les populistes, les populistes d'arriver au pouvoir en France. Ça, ça veut pas. dire que le numéro un des armées françaises, qui est maqué, entre guillemets, avec Macron, euh, dit la même chose parce que, comme le dit notre président, il est complètement cosmopolite. et. et dans Mais toute il toute est sûrement sphère. franc parce que voilà. malheureusement, l'armée voilà. est gangrenée voilà. par la franc-maçon. Vous, euh, vous, monsieur, avec l'écharpe rouge, je vous, demandais, vous vouliez poser une question, je crois, non Non, c'est peut-être vous. Pardon, excusez-moi. Oui, vous qui êtes derrière l'écharpe. Oui.
2: Bonsoir, monsieur de l'esquin Merci pour votre exposé. Euh, il a beaucoup été question de Marine Le Pen ce soir. Euh, vous l'avez peut-être appris aujourd'hui. Euh, visiblement, elle a annoncé euh, prématurément sa candidature. Quelle surprise. Okay, <rire> voilà. Euh, je voulais savoir, peut-être couper l'herbe sous le pied de potentiels candidats, candidates, je ne sais pas. Euh, je voulais savoir, seriez-vous prêt à soutenir la candidate qui a fait le débat d'entre-deux-tours qu'on connaît et surtout, on l'oublie parfois, qui a dansé
1: le soir de sa défaite Vous faites penser à la question précédente. J'ai déjà répondu, bien sûr que oui. Vous êtes, vous êtes un rigolo. Euh, non mais attendez, la politique c'est l'art des réalités. Donc si on dit « tout sauf Macron » et que c'est Marine Le Pen qui est la seule à pouvoir battre Macron, il faut voter pour Marine Le Pen. Pen. J'ai pendant trois ans traîné Marine Le Pen dans la boue. Mais en politique, on peut tourner, euh, faire des virages l'œuf pour l'œuf. C'est ce que je fais. Je dis, voilà, euh, alors, les choses Si dans un an, les choses changent, s'il si y a une scission du Front national et que Jordan Bordela euh, remplace Marine Le Pen, mais je soutiendrai plutôt de préférence Jordan Bordela, qui me, qui me plaît beaucoup mieux. Ou si, si tout à coup euh, apparaît un candidat miracle euh, chez LR, qui euh, prenne le, le parti et qui tout à coup euh, suscite un enthousiasme majeur et, et qui puisse euh, gagner l'élection présidentielle. Bah, euh, monsieur Tartampion, euh, je soutiendrai, mais à l'heure actuelle, là où nous parlons, je sais, je sais pertinemment, je l'ai dit avant vous et, et abondamment, euh, euh, dans mes émissions, dans mes tweets, dans, 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 etc., je l'ai traîné dans la boue, mais je pense que qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Dès lors que l'adversaire principal, c'est Macron, et que la devise, c'est tout sauf Macron, et à l'heure où je parle, c'est-à-dire le 16 janvier 2020, pour l'instant, autant qu'on puisse le voir, le prévoir, c'est Marine Le Pen qui se repose au second tour de la prochaine élection présidentielle à Emmanuel Macron. Bon, il faut tout faire pour qu'elle gagne dans cette hypothèse. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, si vous préférez avoir Macron, vous êtes un traître qui collabore à l'ennemi.
3: Oui, euh, monsieur là-bas, qui, qui, oui. Bonsoir, merci beaucoup.
1: François, parlez, parlez près du, du micro. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. Dans le micro. Euh, donc, je, je suis François Doutrebante. Parlez, parlez, parlez fort, vous êtes.
0: Je suis François d'outrebante Je me présente juste. Euh, J'aurais voulu poser une question. Vous avez parlé d'une possible, d'une manifeste réincarnation euh, du PS et du PC dans la France insoumise et euh, le Parti LREM. Euh, est-ce que cette réincarnation ne serait pas le symptôme du fait que depuis très longtemps, le PC et le PS euh, étaient ce que prédisait Marx, c'est-à-dire euh, du socialisme conservateur et bourgeois euh, qui tente d'apaiser le malaise social en faisant semblant de s'inquiéter pour les classes ouvrières Ce qui expliquerait euh, toutes les réformes sociétales
4: euh, et tout le, le délire actuel euh, sur les droits LGBT et le féminisme
1: n'importe quoi. Euh, c'est n'importe quoi, ce que vous dites. Non, écoutez. Euh, le Parti communiste a été fidèle aux enseignements de Marx. Hein. Ceux qui vous prétendent que le marxiste n'a jamais été utilisé essayé, ce sont des plaisantins. Euh, Lénine et Staline savaient très bien lire Marx. Ils ont appliqué Marx. Ils ont complété Marx peut-être dans la pratique, parce que Marx ne pouvait pas avoir tout prévu. Ce sont des marxistes. Le, le, le communiste, c'est le marxiste en application. Bon. Alors il est vrai que le Parti communiste a dévié à partir de 1981. En 1981, justement, rappelez-vous, rappelez vous n'étiez enfin, pas né, mais regardez les vidéos, on, a, on voit, on voit Georges Marché, le chef du Parti communiste, français, français entre guillemets, bien sûr, euh, qui dit euh, « euh, Il y a trop d'immigrés, il, enfin, il faudra que j'essaie d'imiter l'action de marché », mais enfin, Georges Marché explique qu'il faut arrêter l'immigration, qu'il y a trop de chômage. Bon. Après ça, euh, sous l'influence, il faut bien le dire, de, de, de dirigeants juifs en partie, euh, le Parti communiste a évolué dans le sens cosmopolite. Donc il a en fait abandonné le marxisme. Le marxisme, il faudrait dire que je fasse un jour une, 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 une conférence de une émission sur le thème de, de Marx et la nation. L'internationalisme, ce n'est pas le cosmopolitisme. Hein. Dans internationalisme, il y a encore nationalisme. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Staline a fait un un livre que je vous recommande parce qu'il est intéressant sur euh, le, 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 les nations et le matérialisme historique, ou je sais plus quel titre il a de livres, enfin, c'est un livre sur les nationalistes et la nation qui en gros euh, est acceptable par un nationaliste bontin comme votre serviteur. Hein. Euh, ce n'est pas parfait, hein, je, 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 je préfère mes propres idées sur la nation, mais enfin ça va dans le bon sens. Euh, donc le Parti communiste, en fait, France, euh, a évolué, a abandonné, a abandonné euh, les, les principes marxistes qui sont anti-cosmopolites. D'ailleurs, euh, vous savez qu'on vous fait croire, parce que nous vivons dans un monde de mensonges et de bobards. Hein. On vous fait croire, par exemple, que Staline était antisémite, c'est-à-dire anti-juif. C'est un mensonge total. À sa mort en 1953, le bras droit de Staline, c'était Lazar Kaganovich, juif. Celui, d'ailleurs, qui était le responsable de Lodomor, le, le génocide des, des Ukrainiens. Euh, donc Staline n'a jamais été, euh, été euh, anti-juif, euh, au contraire, il s'est toujours appuyé sur des juifs, entouré de juifs. Et s'il a fait campagne contre le cosmopolitisme, c'est parce que le cosmopolitisme était contraire au principe du communisme et du communisme soviétique en particulier. Évidemment, pour des raisons idéologiques de principe. Euh, il voulait faire le, le communisme dans un seul pays, euh, la révolution dans un seul pays, et, et il ne voulait pas d'élever euh, il voulait un système communiste hiérarchisé avec Moscou comme euh, la capitale de l'Empire. Euh, — Donc non. Euh... Alors euh, le Parti socialiste, évidemment. Le Parti socialiste, en fait, a édulcoré son marxisme de plus en plus, euh, sans jamais véritablement abandonner les, les doctrines marxistes de la gauche. Et ça aboutit à la mutation dont je vais parler. C'est pas une réincarnation. Hein, attention. La réincarnation, c'est le même. C'est la même âme qui réapparaît dans un corps nouveau. Là, le corps est nouveau, mais l'âme aussi. — c'est une mutation qui se fait d'abord à l'intérieur et qui ensuite aboutit à la création de quelque chose de différent. Alors d'ailleurs, il faudra distinguer, parce que LRM, c'est vraiment, vraiment la mutation de, 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 du PS. La France insoumise, est-ce que c'est le PC C'est plutôt une formation indépendante qui, qui concurrence le PC, qui lui a pris son électorat, ou ce qui restait de son électorat résiduel. Ce n'est pas exactement pareil. D'autant plus que la France insoumise a un discours mixte, mélangé. Vous savez, en politique, j'ai parlé des, des archétypes cosmopolitisme, collectivisme, mais en politique, les idées se mélangent. D'autant plus qu'il y a des phénomènes de rémanence. Vous pouvez être très cosmopolite et vouloir abandonner l'étatisme, mais vous avez bien un électorat ménagé. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, donc vous êtes obligé de conserver la sécurité sociale, vous voyez, même si vous voudriez la, la libéraliser. Et donc, oui. La France insoumise est un mélange de collectivisme et de, et de, et de, et de cosmopolitisme, mais son électorat, quand ce n'est pas évidemment l'électorat immigré, est un électorat qui est, qui est anti-cosmopolite en réalité. Euh, ce n'est pas évidemment sur les électeurs immigrés qui sont, qui sont très nombreux, sur, le, sur les listes électorales, qui sont moins nombreux dans les, dans les urnes, parce que heureuse, heureusement, pour nous, Français de sang, les immigrés ont le bon goût de s'abstenir. Il faut les encourager à le faire, d'ailleurs. Euh, moins ils voteront, mieux ce soir et donc c'est plutôt l'électorat de Mélenchon, l'électorat de Mélenchon quand il est constitué de Français de sang, ou de Français européens, de Français d'origine européenne qui ne sont pas des Français de sang, enfin, italiens, espagnols, portugais, etc., polonais, russes, qui, qui est susceptible de se rassembler dans le front anticosmopolite que j'appelle de mes vœux pour battre Macron en 2022.
3: – Peut-être une dernière question ?– Non, non, de non. Là, il, est, il est déjà inquiète. Ah, – Non, non très, bien. Alors, avant... heures, bon, bon, très bien. Alors juste avant... – aller jusqu'à 10 heures. – très bien. – S'il n'y a plus de questions, nous bon, arrêtons. – Alors, mais... juste une chose que je voulais dire, ce n'est pas parce que nous avons la chance d'avoir Madame qui est, qui est, qui est d'origine russe, mais je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de Poutine devant le, le, la Chambre, une déclaration extraordinaire euh, expliquant que l'Europe occidentale était, ce qu'on sait, en pleine décadence, parce qu'elle a oublié complètement ses valeurs chrétiennes. Et, 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 et mais alors, je suis bien sûr d'accord qu'en 2022, entre Macron et Marine Le Pen, il n'y a pas photo, évidemment. Il faudra voter Le Pen, mais... Enfin, dans l'état actuel des choses. — Dans hein, l'état actuel des choses. — Dans l'état actuel. Mais, mais, malheureusement, Marine Le Pen n'a aucune conviction religieuse. Elle s'en fout complètement. — Elle s'en moque. — euh, Pardon, elle s'en moque. — Merci. — Oui, elle s'en moque. Voilà. Et donc ça, c'est un problème. Ben, – C'est un bon. problème. C'est pas, enfin, voilà.
1: pas un problème. Je veux dire, bon, <rire> euh, c'est le moindre mal. Si, si, vous croyez que, si vous croyez que la politique, c'est un monde idéal, ben, euh, ne faites pas de politique, parce que vous ben, bon. même pas voté. – Alors, ben, ouais. est-ce
3: qu'il y a une, une autre question Il semblait que dans le fond, là... Oui, vous, vous monsieur, allez-y. Euh,
4: – bon, euh, Bonjour, monsieur Esquin. – Bonjour. Euh, – Je suis Thibault. – et euh, oui, du coup, tout à fait, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec euh, le Brexit et les élections européennes euh, l'an dernier, que la, la montée en puissance du, du parti du Brexit, c'était vraiment quelque chose que l'établissement euh, britannique et les médias n'ont pas prédit du tout. Ils ont été complètement... Euh, ça, ça a explosé en face, en fait. Et euh, surtout aussi avec euh, l'énorme... La victoire écrasante de, des conservateurs et aussi du fait que que le parti travailliste le Labour sous euh, Jeremy Corbyn, ils ont complètement dénigré leur euh, leur euh, électeurs euh, leur base euh, ouvrière en fait qui euh, ils ont qui, ils ont travaillé pour les euh, pour les cosmopolites universitaires et les euh, les immigrés euh, arabo-musulmans en fait et euh, oui, du coup, moi aussi, ça m'a... – Plutôt
1: pakistanais que musulmans euh, dans ce pays-là, hein, euh, ouais. en Grande-Bretagne.
4: Hein. – <rire> ouais, pas, pas beaucoup d'arabes, surtout en... des pakistanais. – en ce moment, en plus, il y a un énorme euh, scandale de, euh, de, de gangs euh, pédophiles, en fait, là, que, euh, que personne ne va en parler, en fait. La police ne veut pas en parler, les médias ne veulent pas en parler, euh, les politiques ne veulent pas en parler. Là, euh, ça fait tâche, ça fait tâche, et... Euh, et il ne veut pas s'en euh, mêler parce qu'il ne veut pas être traité de raciste en fait. Et, euh, alors quelle est votre question ben, En fait c'est que comment en fait sortir de l'Union Européenne alors que l'établissement britannique plus l'Union Européenne et la super classe mondiale ont tout fait pour, euh, pour que ça soit retardé encore et encore et encore pendant trois ans
1: Alors ça c'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet, qui montre bien, d'ailleurs, l'opposition de l'oligarchie cosmopolite au peuple. Euh, il faut faire d'ailleurs le parallèle entre la France et l'Angleterre. Euh, je crois que c'était le, le 26 mai 2005 qu'il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. 55% de voix contre la Constitution européenne. D'ailleurs, il y a eu dans les urnes cette majorité euh, gauche-droite, hein, anti-cosmopolite. Euh, que s'est-il passé en France Benzaru Sarkozy. Sarkozy, euh, qui est un immigré euh, d'origine en tout cas, euh, il, a un quart de, il avait un quart de son français, enfin, il a un quart de son français. Euh, Sarkozy euh, a fait le traité de Lisbonne, enfin a fait. Il a préparé avec les autres membres de l'Union européenne le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est euh, la même chose sur le fond que la Constitution européenne qui a été repoussée par le peuple français, mais, ré, mais présentée autrement. Au lieu de d'effacer de, de, les traités précédents, et de, comme l'avait fait la, la Constitution européenne, et de, de, de proposer une Constitution différente, on a pensé par, par amendement, etc. Donc, cela dit, sur le fond, c'était la même chose. Valérie Giscard d'Estaing, qui était l'auteur du projet précédent, Constitution européenne, a dit que 99% des, des propositions se retrouvent. 99% des dispositions se retrouvent. Donc c'était la même chose. Si, euh, si euh, les gouvernants français, et Sarkozy en particulier, avaient eu un, une once de sens démocratique, ils auraient soumis ce nouveau traité à référendum. Et ils l'auraient perdu. Parce qu'au cours de la campagne, ils leur a expliqué que c'était la même chose. Mais non. Sarkozy, ce traître, a fait adopter le traité de Lisbonne par le Parlement français. C'est-à-dire que le, le, le Parlement a adopté un traité qui avait été repoussé par le, par le peuple. La forme avait changé, mais pas le fond. C'est une forfaiture, c'est honteux. Et il était effarant, d'ailleurs, qu'il y a eu aussi peu de réactions politiques pour dénoncer cette forfaiture. Il était aussi effarant, d'ailleurs, que la majorité des députés et des sénateurs aient voté cette, 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 ce nouveau traité qui était identique, quasiment identique, à celui qui avait été repoussé par le peuple. On a, on a presque assisté à la même chose en Angleterre. Il faut quand même voir ce qui s'est passé. Enfin, c'est extraordinaire. Le référendum a eu lieu en juin 2016, majorité de 52% pour le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Et elle va sortir, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne le 31 janvier de 2020, c'est-à-dire dans quelques jours. Bon. Thérèse May d'abord a saboté la négociation, euh, pour commencer, si vous voulez, alors il faut savoir que le peuple avait voté pour le, le Brexit, mais la très grande majorité des députés de, 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 de la Chambre des communes, de la Chambre du peuple dite des communes, était contre le Brexit. Et que lorsqu'il y a eu des élections intérimaires en 2017, que euh, Theresa May voulait gagner mais qu'elle n'a pas gagné, euh, donc elle était obligée de, de s'appuyer sur les unionistes nord-irlandais pour avoir la majorité. Mais en fait, elle a fait réélire des gens qui étaient, des, qui étaient encore en majorité contre le Brexit. Et donc, il y a une conjonction des contraires, euh, finalement. Pour le, le, le très mauvais euh, accord préparé par Thérèse May a été retoqué par une conjonction des contraires. Elle, 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 C'était un très mauvais accord, parce qu'elle proposait, en fait, de laisser indéfiniment la Grande-Bretagne dans l'union douanière. Euh, C'est-à-dire... Euh, le le... les contraintes de l'Union européenne sans avoir le droit de dire son mot dans les décisions. Absurde. Donc, les vrais brexiteurs, les vrais partisans du Brexit, ont voté contre son accord. Et en même temps, les adversaires du Brexit, ceux qui voulaient qu'on annule là le Brexit, ont voté aussi contre pour une raison inverse. Et c'est comme ça que son accord a été trois fois de suite repoussé par la Chambre des communes. Et Boris Johnson, qui était présenté comme un... D'ailleurs, entre parenthèses, quand un, quand un chef populiste est dénigré dans les médias français ou Occidentaux en général, présenté comme un bouffon, vous pouvez vous dire qu'il est probablement bien. Euh, Trump était présenté comme un bouffon. Bolsonaro était présenté comme un bouffon. Euh, Boris Johnson était présenté comme un bouffon. Le gars, il a quand même été maire de, de Londres pendant, pendant 8 ans, on me dirait qu'il est euh, maire depuis cinq ans. Mais bon, de toute façon... Alors il a démontré, il a, il a, été, il a été génial. Hein. D'une part, il a réussi à, à prendre la succession en juillet 2019. Et ensuite, en 15 jours, dans un, dans un blitzkrieg, blitzkrieg, il a réussi à obtenir un, un excellent accord en faisant avaler à Michel Barnier, négociateur pour l'Union européenne, pour les 27, tout ce que, jusqu'à présent, il avait dit qu'il n'accepterait jamais. Et donc, euh, je n'entre pas dans les détails, puisque ça ne prendra trop de temps, mais un, un excellent accord du point de vue britannique. Et là, il a fait passer, donc... Euh, alors il avait été obligé de reporter deux fois, parce qu'on avait reporté le Brexit euh, trois fois, hein, euh, deux fois. Et il a fait voter le Brexit pour qu'il se produise le 31 janvier 2020, dans quelques jours. Et de plus, euh, il a imposé dans la loi qu'il a fait adopter, le Withdrawal Agreement Act, L'accord, la, la loi de, sur l'accord de, de retrait, il a fait adopter une disposition sur laquelle il n'était pas question de repousser la transition, la période de transition au-delà du 31 décembre 2020. C'est-à-dire qu'en fait, juridiquement, dans quelques jours, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne, mais pour ce qui est des dispositions commerciales, ça va rester sans changement à la frontière, vous n'aurez aucune différence. Euh, pendant quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Mais il n'y aura pas de report. C'est-à-dire que si d'ici là, Boris Johnson ne réussit pas à négocier avec les 27 un accord de libre échange un accord commercial quelconque, eh bien ce sera une rupture pure et simple. Ce seront les règles générales de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliqueront. Euh, mais vous voyez la différence. Autrement dit, le peuple a gagné en Grande-Bretagne... Euh, mais avec extrême difficulté. Euh, j'avais d'ailleurs parié avec Pierre Milan euh, qu'il n'y aurait pas de nouveau référendum, mais c'était vraiment un pari. J'ai gagné une bouteille de crucs d'ailleurs, euh, parce que, euh, que j'avais parié qu'il n'y aurait pas de nouveau référendum et que le Brexit se ferait. Bon. Ce qui n'était pas évident à l'époque. Hein, quand nous avons parié, c'était en mois d'avril, mai. Voilà. Donc, Boris Johnson, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire. Et en même temps, ça prouve l'extrême difficulté qu'il y a à faire prévaloir la volonté du peuple contre l'exercice cosmopolite, qui a truqué, triché pour faire passer la Constitution européenne en France, et qui, en Grande-Bretagne, a tout fait pour faire échouer le Brexit qui avait été voté par le peuple.
3: Bon, est-ce qu'il y aurait encore une question par là-bas Dans le fond, non Non, non, pas par là, non plus Tout le monde a la conscience tranquille.
4: Ça
1: hein. ira. <rire> Merci. J'aimerais enfin, euh... oui, bien une, Jusqu'à 10h, nous pouvons y rester une minute ou moins 5 ou 10 minutes. Ouais. Euh,
4: du coup, oui, euh, quelque chose que j'ai aussi remarqué récemment euh, ou euh, depuis un certain temps aussi, c'est que, euh, euh, en parlant des gilets jaunes aussi, c'est que... Euh, les Gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes euh, qu'il y a. Je l'ai dit, ça. Ah. Je, si vous avez écouté, je l'ai dit. Il ah y a aussi, une captation oui.
1: du mouvement des Gilets jaunes par extrême gauche. Oui, par la CGT et compagnie. Non, pas par la CGT. Euh, pas vraiment par la CGT, mais non. Pas par les syndicats, par les, par les, les mouvements extrême gauche, par les black blocs, etc. Oui. Ouais, euh, ouais. enfin, par l'extrême gauche. Euh, à la gauche marxiste. Quoi.
4: Oui, du coup, et. Oui. Et du coup, ce que je voudrais vraiment comment dire, euh, savoir, en fait, c'est que comment si on pouvait euh, nous-mêmes euh, continuer ce que les Gilets jaunes ont, ont commencé en fait, sans, sans comment dire, se faire infiltrer par, euh, par tous les, euh, les, les parasites du cosmopolitisme euh, que, qui veut tout faire pour nous euh, effacer de la, de la surface de la terre en fait.
1: Alors ça c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en politique, je crois qu'il faut aujourd'hui comprendre la situation politique que nous connaissons en France, que nos ennemis ne sont pas adversaires. Oui. Je, vais, je vais faire un, un parallèle, qui vous attendra peut-être, avec Franco. Franco n'était pas fasciste. Franco était, était un, un homme de droite, dictateur, euh, despote éclairé, euh, un homme de droite, de la droite autoritaire. Non démocratique, mais de droite autoritaire. Il a gagné, il a sauvé son pays du, du marxisme, du communisme, après trois ans d'une guerre civile atroce. Et euh, quand il a gagné la, la guerre civile espagnole en 1939, il a créé un, un, lieu, un lieu de mémoire, comme on dit aujourd'hui, enfin un lieu de souvenir, je devrais dire, de, euh, en l'honneur des morts de la guerre, la, la vallée de las Caídas, la, la vallée des, des ceux qui sont tombés au combat. Alors évidemment, il y a mis les morts nationalistes de son camp. Et il a commis, à mon sens, l'erreur de vouloir réconcilier l'Espagne en y mettant aussi les morts républicains. Quand on sait ce que les crimes, qu Alors, les crimes ont été commis des deux côtés, mais beaucoup plus du côté républicain. Quand on sait les crimes qu'ont commis les républicains, c'était une erreur totale de réunir les deux, de croire qu'on pouvait se réconcilier. Il n'y a pas de compromis possible avec, avec la gauche cosmopolite et marxiste. Il n'y a pas de compromis possible. Ce sont des ennemis, pas des adversaires. Vous voyez Et ce sont les candoles, que qu en anglais qui s'imaginent que l'on peut trouver un compromis. Ils sont des ennemis. Euh, il ne faut pas chercher à se faire bien voir d'un ennemi. Euh, Macron est un être abominable, abject. Il ne faut pas espérer se faire bien voir de Macron. Vous voyez euh, Donc la, la politique... Euh, on dit que la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Mais euh, la politique, c'est euh, aussi, d'une certaine manière, la poursuite de la guerre par d'autres moyens. C'est ce que euh, Franco n'avait pas compris. Et j'en viens à Franco parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement ben, Finalement, comme il n'a pas mené un combat idéologique, ben, ce sont les idées de gauche qui l'ont emporté après sa, après sa mort. En plus, il a choisi un crétin pour le succéder euh, comme, comme roi. Euh, et le résultat, c'est la profanation. Euh, Sanchez... Le, le président du Conseil espagnol a fait déterrer son cadavre pour l'extraire de, 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 de la vallée de Los de euh, Vous voyez, vous voyez et ça prouve bien que pour eux, c'est l'ennemi. Quand on vous considère... Eux nous considèrent comme des ennemis irréductibles. Nous, nous devons les considérer de la même manière. Sinon, nous perdrons. C'est seulement en sachant qu'en face de nous, nous avons des ennemis que nous pouvons gagner. Absolument. Euh, ce qui veut pas, ce qui veut pas dire qu'à certaines époques, on ne puisse pas trop se concilier avec des adversaires, si vous voulez. Hein euh, C'est pour ça que, d'ailleurs, je, 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 je fais des vœux euh, pour tous les Français, sauf pour les cosmopolites. Hein C'est là qu'ils crèvent. C'est tout le mal que je leur souhaite. Non, mais ce sont des gens qui veulent tout la France. Ils veulent toute la famille, ils veulent toute la nation, ils veulent toute la patrie. -ce que vous Il n'y a aucun, aucune conciliation possible. Sauf qu'ils peuvent se convertir. Ils peuvent se convertir. Mais tant qu'ils restent cosmopolites,
3: ce sont des ennemis
1: irréductibles.
3: Oui. Et pour aller dans le sens de notre président, parce que ça m'a horrifié, cette affaire des Los Caidos, c'est que le roi d'Espagne, qui est une nullité, le son père qui était une nullité, ils n'ont pas bougé d'un pouce, à rien. Quitte à fait roi, c'est Franco. Et, et le roi Juan Carlos qui existe encore, rien, pas un geste, pas un regret. Bon, c'est lamentable, lamentable. Vous
1: savez que Philippe VI, parce que c ces crétins de journalistes disent Philippe VI, comme s'il si fallait dire Philippe, Philippe II pour Philippe II peut-être. Philippe VI, le roi actuel, n'a même pas voulu d'ailleurs de cérémonie religieuse pour son sacre. C'est pas un sacre pour son intronisation. Mais bon, vraiment... Euh, je dis ça à oui. mes amis royalistes, quand vous voyez, voyez aujourd'hui ce que sont les rois. Bon, oui, de la... vous
3: vaut presque mieux un président de la République bon, bon. qu'un roi comme ça. Alors, hein. je, veux dire,
1: je, je fais une petite parenthèse, mais euh, je j'ai un argument terrible contre le royalisme à l'heure actuelle, bon, en dehors de l'argument principal qui est la réponse du sage Solon à qui on disait « Quelle est la bonne constitution qui ?» qui, qui a répondu « Dites-moi d'abord pour quel pays à quelle époque bon. ?» En France en 2020, imaginez que par les hasards des naissances, Emmanuel Macron soit roi, nous l'aurions pour 40 ans. La France serait morte avant lui. Vous vous rendez
3: compte Folie. Voilà. Très bien. Ben, il nous reste à remercier beaucoup euh, notre président Henri de lesquin Alors, écoutez, pour je vais sa te... magnifique
1: soirée. Je vais faire une, quelques, inf... oui. Donner quelques informations, euh, Suivez-nous sur Internet. Alors cette euh, conférence a été rediffusée en direct sur la chaîne YouTube Radio Athéna, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Radio Athéna. Elle sera rediffusée en différé, si je ne m'abuse, n'est-ce pas Pierre de Tiremont, sur, euh, sur la chaîne du Carrefour de l'Horloge, c'est bien cela Et vous avez également une, une troisième chaîne de YouTube à laquelle il faut vous abonner, c'est ma chaîne personnelle Henri de Lesquin où vous retrouverez euh, un résumé de ce que j'ai dit, puisque j'ai fait une, une vidéo euh, plus courte, qui s'appelle justement Front, Front Anticosmopolite ou Union de la droite. Euh, voilà, nous avons, alors, nous avons également euh, deux sites, trois, euh, oui, trois sites internet, enfin, le site du carrefour d'horloge est, est un peu vétus, mais nous avons aussi le site lesquin.fr, le site netlib.fr sur euh, internet, site web. Euh, nous avons euh, des, plusieurs groupes Facebook, euh, forum anticosmopolite, etc., une page Facebook à mon nom, et euh, nous avons également... Euh, pour le, le PNL, nous avons un canal, comment ça s'appelle Pierre de C'est le canal... Telegram. Euh, sur Telegram. Sur Telegram, nous avons le canal, euh, l'esquin, l'esquin PNL, euh, sur lequel vous retrouverez les annonces des événements en particulier. Donc enfin, il y a beaucoup de choses sur Internet qui vous permettront de, de suivre le combat anticosmopolite que nous menons. Merci.
0: Merci.
4: annonce que lundi Adrien Abosi recevra François Bousquet. Bonne soirée à tous.